0: Dobrý den, já jsem Alexandra Kala a založila jsem Profimet.
1: Sladká nebo slaná snídaně?
0: Já nesnídám.
1: Kafe nebo čaj? Čaj. Raní skřivan nebo noční sova?
0: Já jsem noční sova a celé noci straším.
2: <laughs> Alexandro. vítej v našem podcastu, který se jmenuje Proč šéfu a Takže první otázka je Michala, jaká? Jak si dneska spala?
0: Já myslím, že dobře až na to, že se mi zdálo, že mi uletělo letadlo.
2: To je něco, co se ti zdá často? Mně znamená... se pořád něco
0: zdá. Fakt? Já mám takové, jakoby, řekněme, dlouhé, dlouhé, dlouhé sny a vždycky se zbudím a ani tomu nevěřím, že se mi, mi tohle to mohlo zdát.
2: Máš už to nějak spojen s ničím, že třeba moje máma říká, zdá se mi okolní, dostanu zprávu. Nemáš to ještě jim pozorovaný takhle?
0: Hmm, já si spíš vždycky říkám, proč se mi zrovna tohle zdálo, takže když se že mi uletělo letadlo, tak to asi mám pocit interní že mi něco uletí.
1: Co ti pomáhá, když se ti nedaří usnout?
0: To se mi skoro nestává. Vzhledem k tomu, že máme malýho Maxe, takže mám takový dvě směny, přijdu z práce, jsem s Maxíkem, potom mu uložím a pak se zase třeba otevřu, kompančiču si maily, co jsem přes den nestihla přečíst, no tak já potom, když lehnu, tak spinkám.
1: Ale říkala jsi, že máš takový jeden přípravek, který ti pomáhá se uvolnit.
0: To je pravda, já ho nemusím používat, ale v Profimedu máme výborné doplňky z u doktora Béma. A jeden z těch doplňků je právě mučenka. Květ mučenky pletní, to používali indiáni Cherokeeové. A on vlastně pomáhá navodit takové uklidnění, sklidnění před spánkem, že lidé, když se jim prostě honí mnoho myšlenek v hlavě a necítí se úplně relaxed, bych řekla tak, relaxovaně, tak Mučenka, Mučenka jim pomůže, sklidní je a co je důležitý není návyková.
2: Aleksandro, dobře, ten náš podcast se jmenuje Proč je FONSP, protože vlastně se chceme tak trochu zeptat, jestli je v tom biznesu všechno v pořádku, jestli něco netrápí, nebo naopak nemusíš spát třeba jenom proto, že se na něco těšíš, tak kde se kde se nacházíš v jsem OK a nejsem.
0: Momentálně si myslím, že za se musím kůžu biznes víceméně spíše chválit. Takže nám se daří, Nám se daří, nám se daří. Uh, prodáváme naše výrobky velmi dobře, nejenom v online, ale i v retailu. A já jsem velmi ráda za to, že vlastně se ten retail oživil. že se lidi na naspátek do prodeje, A jak mnozí predikovali, že prostě retail umírá, bude umírající a vlastně tady máme online revoluci, tak to tak úplně nedopadlo. A vlastně pro obchodní centra, prodejny a tak dále zase ožily a je vidět, že prostě lidé potřebují ten kontakt a není to jenom o tom, že budeme všechno nakupovat na e-shopu. Říkají se nám i velkou obchodní distribuci do lékáren a do obchodních řetězců, takže já si myslím, že bych měla být velmi spokojená. A zároveň se nám daří i vlastně našeho, řekněme, portfolia. Nemyslím jenom portfolio zubních kartáčků, ale jsme vstoupili do nových kanálů, jako, je třeba, jako jsou třeba doplňky stravy, nebo právě péče o matku a dítě. No, takže spíš jako, je před námi hodně úkolů, hodně práce, a pokud bych neměla z něčeho spát, tak spíš jak... Tak, říkám, jak to všechno chceme zvládnout.
2: Ty jsi říkala, myslím si, že bych měla být spokojená. To není to samý, jako jsem spokojená. Tak ty jsi tak průběžně nespokojená. chceš lepší, mm. lepší, nebo... No,
0: já, jsem, já bych řekla, že jsem, že jsem člověk, který je k sobě velmi kritický k svojí firmě, takže já pořád vidím, co by se dalo zlepšovat a pořád vidím u nás chyby a na sobě chyby. A to je možná to, co mě jako žene dopředu, že prostě nikdy nejsem, jako neřeknu si. No, tak teď to dělám skvěle, je to perfektní a půjdu na golf.
2: No tě to? Kuritobu, nebo, nebo, nebo jsi zase schopná si říct, OK, dělám dávám tomu, co můžu a víc. Jo, mám
0: nadhled. Myslím si, že mám nadhled a že si řeknu prostě, jako, jako prostě nemůže být všechno dokonalý a skvělý, ale zároveň prostě vidím, co by se dalo zlepšit. Takže to je taková weberka, jako, která pořád běží, takový stroji strojí dopředu. Že
1: nadhled pomáhá s tím nemít trápení. Takže ano. jak často se ti podaří spát tu dobu, kterou máš vlastně vymezenou, že bys ráda spala, naplnit tu svou kvotu?
0: tak já bych ráda spala mnohem déle. A to je kolik? No, jako asi by to bylo krásné, kdybych spala 8 až 9 hodin, ale blížím se spíš jako k 6. 6 a když je to 7, tak je to skvělý.
1: Ale není to kvůli práci hlavně?
0: Mmm, já jsem, jsem noční slova, to jsem říkala, takže i když si třeba řeknu, že půjdu spát v 10, tak stejně jako mi to přijde moc brzy a pak se čtu, nebo prostě, takže já okolo tý, po té 12 nám nejdříve, No a pak musím ráno v 7 stávat za každou cenu, protože máme školku. A Max
2: maxově kolik pět? pět, takže teď už spí dobře, teď už teda nemáte nějaký přerušovaný spaní. Máme,
0: dočí. máme. Ve dvě ráno se rozrazí dveře a přijde maxík z, asi s pěti plyšákami a nastěhuje se mi do postele, jo. jo. A potom mě se tak ve tři ráno kopne do a ve čtyři ráno se, se převalí, takže je tak, jo, takový zábavný.
1: Ty jsi zmínila, že vlastně kromě péče o ústní dutinu, tělo, matku a tak dítě, máte i nějaké přípravky, které pomáhají ke spaní. To znamená, že sortiment je velice široký.
0: Ten sortiment vlastně, my jsme se vlastně, řekněme, během covidu jsme jako na sobě pracovali a udělali jsme vlastně i re rebranding celého profimedu. Nejen jak vizuální, tak vlastně víceméně i jako našim, naším jakoby naší vizi a naším vlastně hlavním klejmem. Takže nyní naším klejmem pečím je vybráno pro vaše zdraví. A Snažíme se prostě rozvíjet profimet směrem, že nejenom prostě péče o zuby, což je taky základ zdraví, protože jako neošetřené zuby, onemocnění zuby a ovlivňuje vlastně systemické celé celé tělo. Ale snažíme se jako přinášet opravdu jiné prostě produkty, které vlastně podporují další péči o zdraví. A to jsou právě doplňky zdravy nebo právě třeba zdravotnické pomůcky prostě pro péče o miminka, anebo, nebo třeba porodní sady do nemocnice pro maminky, aby se ten porod cíjem měli. Takže hledáme tímhle tím směrem a rozšiřujeme se.
2: ty si teda žena, která všechny ty doplňky z používá?
0: No já používám hlavně magnézium. Protože sportuji, já hodně, nebo hodně, to, to je špatné slovo, já ráda hraju tenis, třikrát týdně hraju hodinu, protože do toho ještě občas jdu zaběhat, takže to magnézium na tu regeneraci potřebuju. A vlastně díky tomu, že jsem se do toho víc pohroužila, tak jsem zjistila, že magnézium jako podporuje vlastně jakoby kognitivní funkce a myšlení, takže ono je to dobré pro manažery aby se prostě nebyli tak unavení v práci, aby se regenerovali a tak. Takže magnézium není jenom pro sportovce, ale i pro podporu myšlenkových procesů. A co je konkrétní? Kolik magnézia,
2: a kolik miligramů člověk má na denně, Do sebe dostat kdy a kolikrát denně?
0: No, tak to záleží, to, jako právě podle toho, jestli sportuje nebo nesportuje, ale v principu jako asi nejjednodušší si koupit prostě například magnéziu komplex, který je přesně nastavený na tu denní dávku, těch 400 jednotek a vlastně každý den si člověk vezme ten pětlíček. Pak máme třeba i elixír pro výkon, a to je ještě magnézium, vlastně uchvacený další látky, jako je taurin a kofein. A to je takový, když má má odpoledne jako tu únavu, třeba po obědě.
2: Po, po čínském obědě? <laughs>
0: tak, 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 je to takový, jako řekněme, nastartovávač. A velmi dobře to funguje, musím říct. A nebo taková ta večerní únava, potřebuji ještě něco dodělat. Takže to je magnézium. No a jedna z našich přípravků používám samozřejmě i omegu, která je důležitá pro jako kardiovaskulární ochranu a funkce. Potom, potom používám přípravek. Uh, je velmi dobrá, tak mi to. Vesveda troll, ten jsme na, na trh neuvedli, ten si dovážím. To je taková ta středomorská kuchyně, prostě doplněk stravy z uh, hlediska longevity. No a Takže tak. Ty moc nesnídáš,
2: ale prostě po ráno vyzobáš krou vaši lékárnu.
0: <laughs> jo, 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 po se dá dám jo. několik doplněků stravy, přesně tak, a, a zapiju to prostě vodou.
1: Vak v práce ještě na Fosilom a na poměrně
0: Máme tam Melixir pro výkon jako dispozici a, a někteří fakt fasují, někteří manažeři například fasují spíš uh, pro kardiovaskulární <laughs> A někteří, teda záleží jak do, ale ano, někdo třeba rád používá močenku, tak ano, naš, naši kolegové jako v práci to už poznali a používají naše vyplňky stravy. Jaká
2: jsi šéfka, jaký je tvůj styl vedení?
0: Já se snažím jako lidem radit, jako být k nimi, být jim k dispozici, nebýt někde vysoko nad nimi, ale opravdu jako být s nimi v té kanceláři, sednout si s nimi a probrat, co, pot, co, je, co potřebují vědět, nasměrovat je a, a vlastně tím i příkladem, ale zároveň musím říct, že nemám za prvé ráda, když není uklizeno na stole, protože když někdo nemá uklizeno na pracovním stole, takový ten chaos, tak mám, obávám se, že vypadne koslivec každý každých skřídě, takže jako docela Opím na tom, aby byl až aspoň nějaký pořádek.
2: Nechtěla a... by se vidět můj pracovní stůl.
0: No jo, ale to je, jako možná, to je možná u kreativce, u člověka, který je novinář, něco jiného, nebo šéf-redaktor, než u člověka, který má pracovat s tabulkama, s čísly a tak dál. Takže asi záleží, jako u kreativce to naprosto chápu. A i to, že má třeba každou ponožku jinou, ale... <laughs> Nechápu to. to samozřejmě u manažera, který prostě má jako budovat nějakou značku a hlídat si čísla a tak dále. No a druhá věc, že jsem určitě asi mm, dusledn... očekávám důslednost a očekávám, že, že prostě se věci dořešují a že se o nich mluví, že se, že se prostě když udělám chybu, tak to nesnažím se nějak vymluvit a nebo, nebo dokonce schovat, ale prostě je jo, udělal jsem chybu, ale už se to, to nestane a to je skvělý. Kolik
2: tak máš výdí teda
0: V té kanceláři nás, jako v tom managementu je nás 25.
2: A držíš to podát jako rodinou firmu i s tělem řízení, nebo máš už nějaký manažerské procesy zaveden. Máme,
0: máme, to nejde. To, jako rodinná firma si myslím, že jde jako v malé, malé firmě, jako třeba do 30, 40 zaměstnanců, jak se začnou pohybovat přesto a dále tak už musí nastat nějaké takové interní procesy a musí se to, z toho dělat, řekněme, rodinný korporát. A nemám ráda slovo korporát, protože korporát je takový koslivec další, <laughs> který je pomalý a ne, neschopný nějakého rozhodnutí, takže my snažíme se mít korporátní procesy a nějaký nějaké prostě, postupy, které onboarding onboardingy a takové věci. Ale na druhé straně pořád rodiny, rodinná firma je profesionální v tom, že jako od nápadu k rozhodnutí je docela rychlá, rychl, rychl, rychlý proces.
1: Ještě co děláš, když najdeš teda ten nepořádek na stole toho manažera?
0: Dám mu termín, kdy ho uklidí. Pak ho A pak ho zkontrolu.
2: jsi takhle mikromanažer pořád. Nejsem
0: to, nejsem říkám, že mám mikromanažer, ale když prostě se projdu po naší kanceláři a vidím někde prostě jako delší dobu dlouhotrvající nepořádek, tak opravdu jako řeknu, tak tože to už nechci znova vidět. <laughs> ale než ne, nemyslím si, že jsem mikromanažer. Mám, máme dobrý tým jako bych toho bordu. Mám, máme z obchodního ředitele, máme finančního ředitele, mám HR podporu která mi zároveň pomáhají s asistencí. Ne, myslím, že jsem mikromanažer.
1: A zatím všichni uklidili.
0: Já si představit, <laughs> že, že by někdo řekl, já si neuklidím a chci mít nepořádek na stole. Asi to každý nakonec pochopí, že ono je to i hezčí to pracovní prostředí. Je to i o tom, že prostě, mám na tom stole, jako řekněme, organizovaný nepořádek může být. Ale, ale prostě tak se u člověku lépe pracuje.
1: To vypovídá o tom, že jsi docela důsledná. Souhlasíš?
0: má. Mhm. A to musí být.
2: Jak máte rozdělený biznis doma? Václav Velkoborský, tvůj manžel, je sice původem zubař, ale taky má biznis.
0: No a my to máme tak, takže striktně se o tom nebavíme. Aby jsme opravdu měli rodinný život. To znamená, já domů nenosím práci a on domů taky nenosí práci. A když jako se chce bavit o biznesu, tak se o tom předem domluvíme. Dobře, tak OK, tak neděli ve čtyři odpoledne se o tom dvě hodiny pobavíme. Takže já mu říkám, ale to prostě nejde, abychom se ještě doma večer jako bavili o tom, co bylo a nebylo v práci, anebo co bylo v našem biznesu, já se to prostě já ho s tím nezatěžuju, on mě nezatěžuje svými, svými i, i když je to v pozitivním smyslu a chce se mnou probírat své nápady, tak, tak vždycky říkám, hele, dost, jako pojď se radši podívat na nějaký dobrý film, nebo se prostě bavit, ale a, a myslím si, že potom už by to asi ten vztah asi i poznamenalo, když dva lidi prostě jako mají biznis a ještě to potom doma řeší. To už potom, co? Už potom je další biznis z rodiny.
2: Ty jsi popsal svůj biznis, Profimet, ten je teda jenom tvůj? Ty jsi 100% majitelka?
0: No, v principu ano. Já no. Profimet jako patří holdingu, holding máme společně s Václavem, ale vlastně Profim vedu 100% já.
2: A Václav má Swisden, co všechno je pod tím navázáno?
0: Swiss Den vlastně, je značku ve Švýcarsku, kterou vybudoval a vlastně se distribuje ve 40 zemích, ale Václav vlastně do, do značky vstoupila před asi třemi nebo čtyřmi lety ještě Astrid von Stocker, což, což je švýcarská uh, lady, dáma, která má i svůj vlastní pořad ve švýcarské televizi, je to původem novinářka a, a vlastně. Ona není vlastně, se stará operativně o to značku, a vás to takový dělá takový ten prostě řekněme scientific background.
2: Je tam mezi váma nějaká soutěživost, jako říkáte se já jsem udělala za poslední rok pomrat takové, a ty je jenom takovej, o si se narost,
0: ukáž to? Asi myslím, že vůbec. Ne, nevopak no, jsme rádi, když prostě to funguje, daří se a, a... Nesoutěží, že být dobrým, jako
2: to nemusí dojít to je mm,
0: Ale ne, ne, vůbec ne. Vůbec ne. Ne, ne to by mě nenapadlo. My spíš soutěžíme třeba v tenise. A kdo hrála? Vásla, když se mnou hraje, tak opravdu si dá záležet by dal velkou ránu, abych jo. Je tam nastoupí ta soutěživost, vlastně já říkám, prostě ti hraješ se ženou, jo, jako vědom si. A, to, ale ty jsi vyšší než Václav. Ne? Ne, ne, jsem o pár centimetrů nižší, no, ale přece jenom jako no, v tom tenise je to znát, jako když se to, to ten, ten muž opře. Necháte vyhrát. Já mám 185 a Václav má 182.
1: Necháte vyhrát někdo?
0: Ne. <laughs> Nikdy? Ne, tam nastoupí, opravdu se v tom sportu. A nebo když jde spolu běhat, tak taky ne, že by kvůli mě běžel pomaleji, to ne.
1: <laughs> Vy jste ve vztahu partnerském, biznesovém, ale vlastně i dodavatelském, že jo? Protože Profirnet prodává vlastně spoustu desítky značek a jedna z nich je
0: mm -hmm. Jo, ale to já řeším s no, více méně víceméně. Jako, to neřeším s vás, ne, vůbec obchodní podmínky mm -hmm. a tak dál, takže tam je to moment. to no. woman.
2: Takže když si chcete bavit o biznesu, tak si dáte do kalendáře, máme meeting v neděli podpoledne.
0: Do kalendáře s toho nedáme, ale prostě si řekneme, jak se na to v neděli odpoledne sedneme a probereme to a, a myslím, že to nebude dlouhé, aspoň teda za mě.
1: Funguje tohleto, tohleto nastavení, nebo to má nějaký limity?
0: Tak vzhledem k tomu, že jsme spolu už 25 let, tak si myslím, že to funguje. Já si myslím, že hlavně funguje to, že vláclav vlastně pořád, řekněme, z jeho životního jeho života je stále víceméně ještě ve Švýcarsku, je tam tři až čtyři dny týdnu, takže víc než polovinu a, a vlastně já to jsem mám v Čechách, takže to, že on pondělí odletí a vrátí se až ve čtvrtek je úplně skvělé, protože já mám takový ten svůj vlastní prostor a on má taky svůj vlastní prostor a svoje kamarády a myslím si, že se to takhle krásně potkává, to manželství víkendové.
2: Aleksandr, co je tím hlavním pro letošek u vás?
0: Tak letošním roce uvádíme na trh za prvé novinku, jsou to zubní pasty Tepe. Tepe je vlastně známá značka mezi zubních kartáčků a zubních past a zubních kartáčků a mezi zubních kartáčků. Ale to uvádíme poprvé, po 30 letech této značky uvedly i zubní pasty a jsou výborné. To nebo nebo? To jsou, to jsou švédové v Skandinávie
2: že ne, oni začali dělat pasty, jo?
0: Ne. Koupili firmu, která, která, která produkuje pasty a rebrandovali ji do značky TP.
2: Ale to je
1: to 30 let, co se slaví vlastně výročí vzniku mezi zubního kartáčku, jo? Přesně tak. Dneska je stejně staré jako vaše firma.
2: Pomohl vámi je růst, jestli jsem to pochopil správně?
0: Ano, my jsme se vlastně, my jsme, my jsme vybudovali velkou značku TP v české republice a v současné době víceméně TP je jednička na trhu. Což je sice skvělé, ale také samozřejmě s tím přichází plno snah o, o kopírování té značky a, a vy, 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 vyrobených podobných pro mezizubních kartáčků, nicméně tepe, musím říct, jako je tam obrovské know-how, je tam velmi kvalitní výroba a v té kvalitě jako se to nikomu nepovedlo ještě.
2: Aleksandro, nezlob se, mě hrozně nebaví mezizubní kartáčky, protože mi prostě přijde hrozná ztráta si to čistit. Dělám to hodně špatně, jsem hodně špatný člověk.
0: No tak ten zubní kartáček vyčistí prostě jenom tři plochy z pěti, to se musíme říct. Takže, takže mezizubní kartáček nebaví asi nikoho. Nebo řekněme, můžou bavit některé zubní lékaře a dentální hygienisty, které opravdu jako jsou nadšení, jestli můžou čistit dvě minuty zubním kartáčkem, potom ještě další minutu mezizubním kartáčkem. Ale je to potřeba prostě dělat. nemůžeme, Nedá se nic jiného.
2: Máš představu, kolik Čechů to dělá? Jako jsme třeba na 10%, nebo já bych to víc teda neodhadoval?
0: No, asi. Řekla bych, že jako pravidelně to bude 10% Čechů a nepravidelně si myslím, že už to může být až 30% Čechů. Ale také se dá používat mezizubní měť, někoho to baví více, anebo, anebo je další prostředek, který vlastně pomáhá, a to je ústní sprcha. Ústní sprcha vlastně s tryskajícím proudem vody, pulzujícím pod relativně jako 10 až 100 PSI tlakem, dá se nastavit různě, tak přece jenom pomůže odstranit část mezizubního plaku a je to takové příjemnější a mnoho lidí má vlastně takový pocit jakoby masáže těch dásní, takže se někdy stává i taková jakoby Řekněme, že lidé se na to stávají i závistým, že prostě jim to chybí, ta vozbní, ta když si pravidelně na masírují snídásně.
2: Jak je to s bělením zubů? Je to něco, co doporučuješ, je to něco, co vy taky děláte? Bělení zubů je
0: dneska vlastně v pořádku. Jako dříve se používal jako hodně vysoké hodnoty peroxidu vodíku, Dneska se to už snížilo, už jsou nové látky jako PAP, které vlastně ne, ne, neprodukují volné radikály, takže vlastně přišly nové modernější bělící látky. A já si myslím, že to je prostě každýho věc, jak se cítí, a pokud má pocit, že hezký zuby, prostě bělejší zuby, sou atraktivnější a cítí se jako lépe, tak proč ne? pravdu nic proti tomu. Důležité je potom samozřejmě nepoužívat jako příliš abrazivní pastu a a také prostě spíš kvalitní pastu, která ty zuby jako zmineralizuje, potom bělení, dodá jim znova ochrany.
2: Jeden a... z nejúspěšnějších článků, který jsme napsali za poslední asi 14 dní, byl o tom, že lidé si ve velkém nechávají ty zuby dělat úplně znovu. Prostě z... Zbroucí zuby a dají si na ně fazety krásně bílé. Proto no, se my, my, tom, to my tomu
0: říkáme jako záchodová keramika. Je to dost často Znám pár dopad...
2: biznismenů, který mají krásnou <laughs> záchodovou no. keramiku. No.
0: Ono totiž často dopadne tak, že prostě mají ty zuby jenom jeden odstín. Jsou prostě všechny stejně bílé a takhle to není přirozené. Takže jako když se to udělá opravdu kvalitně a s velmi dobrým jako zubním technikem, který trošku tam udělá i tu imperfekci na zubech, že trošku udělá žlučí ty krčky a udělá tam třeba nějaké malinké chyby a vady, aby to nebylo prostě poznat, že to, je, že to je jeden zub jako druhý, tak si myslím, že dobrý, a, ale je velmi důležité říct, že to je nevratný proces, že se zbrousí sklovina, že se na to nalepí ultra tenká řekněme, jaková, jakoby, taková ultra tenká vrstva z, z porcelánu, že když lidi skřípou, tak to může, tak to může prostě praskat, že samozřejmě jako... Když skřípou, když skřípou zubama. skřípou hmm. zubama. To dělá je kontraindikace, je kontraindikace je docela skřípání zubama. Hmm. A další věc je, že, že samozřejmě ten přechod vlastně té porcelánové vrstvy k tomu, tý vlastní, jakoby tomu vlastnímu zubu, tam vždycky udělá takový mikroschůdek a tam se drží plak, takže je to potřeba také velmi dobře čistit, aby tam třeba nevznikaly sekundární kazy okolo, takže není to úplně tak jako jednoduchý. A, a samozřejmě přibývajícím věkem to bude víc a víc toho, toho člověka, a je samozřejmě ten kontrast větší a větší, no tak otázka, jak to má kdo nastavený, jestli chce vypadat jako přirozeně hezký, anebo jako, jestli to chce dávat najevo, že má prostě jako bílé, bílé tesáky.
1: <laughs> jak jsou na tom Češi obecně s tou ústní hygienou? Snaží se už dotáhnout západní Evropu?
0: Já si myslím, že jako, že já naopak vždycky Čechy chválím, já, když já protože tím, že mám jako přesah a vidím do toho, do těch, do těch trhů, jako je třeba Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Anglie, tak musím si, že jako Česko je docela velmi vysoký úrovni i v tom, kolik máme dentálních hygienistek. V Čechách se odhaduje, že, já, že, že už vystudovalo přes tisíc dentálních hygienistek, kolik jich přesně praktikuje, se přesně neví, protože pracují na ič vlastně zubního lékaře. Ale jako tisíc je relativně vysoké číslo, když to porovnáme třeba jako v počet hygienistek v Rakousku nebo třeba ve Francii, ani nejsou dentální hygienistky, se blížíme spíš tomu kan-skandinávskému modelu té perfektní ústní hygieny anebo švýcarskému. Takže my jsme řekněme, po Skandinávii a Švýcarsku jsme jako v první třetině. A myslím si, že i česká stomatologie je na vysoké úrovni, že, jsem právě, že existuje i takzvaný dentální turismus, kde sem jezdí němeč, němečtí občany, angličané a tak dále si prostě uděl, dělat zuby. Takže hodnotím to pozitivně.
1: Kdo u Češi jako českou značku? Chápu, že to je česká firma nebo v tom cítí.
0: Obecné. To ne, ne. Ani to Švýcarsko. Většina lidí si myslí, že to je mezinárodní frančíza, že prostě Profimedy nejdou najdou v Německu nebo někde jinde a většinou jsou to dost překvapeni, když zjistí, že to vzniklo v Čechách, že naopak ten náš koncept bývá i kopírován do zahraničí. Teď jsem se třeba dozvěděla, akorát jsem byla na veletrhu Vkolíni nad Rýnem, kde byl největší stomatologický veletrh. A tam jsem se setkala s jedním distributorem z Izraele a on říkal, Aleksandru, moc rád tě vidím, to je skvělé, už jsem si otevřel první prodejnu v Izraeli. <laughs> no tak dobře, no tak já to teberu nějak z pozice jako copyrightu, že, ale říkám si, jo, to vlastně ty dobré věci, se mají kopírovat, takže, takže, takže profimet inspiroval a nějaký profimet ušej v Izraeli. <laughs> A to bych asi tam. bral
2: u korně. Teda, no. použil vaše použil váš brand? Uh,
0: my si nepoužil brand úplně, protože použil modrou barvu, takže není v růžové. Uh, asi asi Izrael mi nevadí, vadilo by mi to spíše jako v sousedních zemích, což se nám jako i před lety stalo, že vlastně vznikl profimet na Slovensku, to už byl někdy v roce 2005, tam jeden veterinář měl skvělý nápad a otevřel si profimet prodejnu. – S
2: veterinárními doplňky.
0: – Ne, ne, se zubními doplňky, no, se no. zubními, no a měl tomu blízko od té veteriny. –
2: Já vím, že, že tebe a vlastně tvého manžela Václava obrovsky zajímá dlouhověkost. E, – tom, Jak tomu, to říká spravně longevity? – Longevity. – Longevity, longevity francouzský, anglický, nebo jak, jak to
0: Anglicky Anglický, vlastně... anglický. Já myslím, že ten term, terminus technicus vlastně přišel z USA. Mhm což je vždycky taková silikon kolíbka prostě no nejnovějších trendů, ať chceme nebo ne, tak ta Amerika nám mnohem odává ten krok. A v Americe už několik let se jako významně investuje prostě do, do výzkumu longevity. Tam je, je to známý Buck Institute, který je vlastně taková jakoby ten top instituce, která vlastně združuje nejlepší věce v rámci výzkumu prostě prodloužení života. Ale nejde jenom o prodloužení života, ale hlavně kvality zdravého života. To je, to je to důležité a vlastně i hodně velkých, řekněme, hráčů prostě z Ameriky investovalo do Longevity programu a dneska už to jde na plný pecky v Singapuru, kde je vlastně to, řekněme, z mého pohledu asi to není úplně ideální, ale je tam prostě příznivější legislativa, je že dělá mnohem více pokusů a co si budeme povídat, Čína určitě dělá také ve velkém, jakoby, asi si ukážu představit, že i na lidech.
2: No kam jste zatím dospěli? Co budete dělat? Co na tom oboru? A je zatím business? Asi jo, ne?
0: No, business na tom, na tom zatím je obrovský celosvětově. To určitě přijde a jako už, jsme, už se dostáváme jako do zajímavých jako, řekněme, zlepšení třeba toho typu, jako je micro-editing, že prostě umíme prostě editovat DNA a vlastně řešit. Umíme, zatím první pokusy proběhly. Ne, že to děje, ale první pop, úspěšné pokusy budeme do, budeme říkajme, mutacemi DNA vzniká různých 70 tisíc různých jako, nebezpečných mutací a my budeme umět tyhle ty mutace vyřešit, protože budeme umět třeba dlouhodobě řešit cystickou fibrozu, plic a takovéhle věci. A k tomu ten trend už jako spěje.
2: to je hodně medicína, ale je hodně medicína, a to, ať to
0: No, já jenom říkám jako ten background, že prostě kde se investuje a do, do, do jakého směru ta medicína jde, a pak samozřejmě, vlastně přichází další věc v té longevity, a to je vlastně jakoby data mining, a, a prostě takovej ten velmi, velmi důsledné a velmi detailní check-upy, kdy vlastně zjistíte, v jakém, v jakém stavu je vaše tělo, jaká je vlastně i úroveň délka vašich telomer a tak dále. A podle toho se nasadí vlastně i řekněme doplňky stravy a nebo i které se vlastně používají Přesně na míru, podle vlastně toho... A tam máte vstupit
1: do hry, do hry My
0: vstupujeme do hry tím, že vlastně jsme získali zastoupení velmi zajímavého produktu, který má ještě zajímavější název a ten se jmenuje Spermidin. Je to teda potravina, doplněk stravy a Spermidin se to jmenuje... Řekněme, nevíme, jestli bohužel nebo bohudí, že zase to nikdo nezapomene, je protože ta látka, která se, přirozeně objevuje, která se přirozeně vyskytuje v našem těle, byla poprvé objevena v 19. století ve sperma. A bohužel ty věci, nevím, jak jsou takový kreativní, napadlo nic lepšího, než to nazvat spermidin. <laughs> je, je to organická látka, která se vyskytuje i v, i, v, i, v, i v bylinách, vyskytuje se i v těle živočichů a tahle ta látka nám ta, ta látka má podle studií několik výborných vlastností. Zatím zatím se prokazuje dle studií, že vlastně pomáhá kognitivním funkci mozku, to znamená, zlepšuje naše myšlení a chrání mm. vlastně naše mozkové buňky. Výrazně, výrazně se projevuje i co se týče kardiovaskulárních onemocnění ochrany cef a vlastně i snížení cholesterolu. Uh, vypadá to, že prostě bude mít i velký vliv na antioxidativní procesy v našem těle a na zlepšení imunity. A poslední věc, o kterou se spermininou hodně mluví, že vlastně pomáhá i vlastně pomáhá přivodit mnohem rychleji autofagy, což je takovéto buněčné čištění a autofágie souvisí vlastně intermittent fasting, protože když my další dobu, když vlastně máme pust a nejme, tak mnohem rychleji nastupuje vlastně řekněme ten proces buněčné obnovy, vuněčného čištění a Spermidin by to mělo urychlovat, to znamená... Spermidin. Nechci, spermidin. spermidin budeme uvádět na trh květnu. Květnu už pracujeme, už, vlastně, už máme podepsanou distribuční smlouvu, už pracujeme na překladech, už připravujeme publikace budeme o tom hovořit, takže vy jste dneska první. Napadá mne, kto na to, někam jo, pro sebe. Já, to taky, já jsem taky jako, začínám se psychicky připravovat, ale jako když jsem to představila jako odborníkům lékařům, jako z mého okolí, tak nejdřív jako se taky usmívali, říká, to nepotřebujeme. A jsem potom si potom přečetly ty studie a tak dále, takže řekli, kdy to budeš mít. takže, takže tak. Kolik bude stát, tak má na měsíc. No, je to samozřejmě dražší přípravek, je to, je to, je to, je to, je to kolem řekněme, 1800 korun. Ale no. myslím si, že to je výborný přípravek. Odkud to je? Kdo to vyrábí? Grác, Rakousko.
2: Řekni ještě více
0: o té kam to všechno směřuje, že bohatší lidi budou žít déle? No, to je právě ta otázka. To, to, to je, myslím, že dobrá otázka jako na ekonomii, ale i na sociologii a filozofii, vlastně, jak moc to vlastně za, jako bude vlastně v záležitostí jenom bohatých lidí, anebo všech lidí. Já si myslím, že je docela, je docela možné, že to, jako, že to bude pro všechny. To není tak, že prostě postupně ta medicína to prostě zlepší lepší vlastně, řekněme právě, ten micro a tak dál. Prostě to bude placený pojišťovnami a prostě bude to fungovat pro všechny lidi. A samozřejmě další věc je, že není to jenom o tom, co, co medicína, ale co my sami. A tam je to záležitost těch bohatších lidí, kteří se to uvědomují a prostě se snaží věnovat svému tělu, jít zdravě, intermittent fasting, prostě více sportu a potom i věnovat se správným doplňkům stravy.
1: Co je ten cíl? Do kolika let by vlastně si chtěla, aby
0: lidi žili?
2: Nebo jaký jsou to tím výzkumy, Kam to můžeme dotáhnout? No
0: tak to z těch sto let asi nebude problém. Z jakou? No je dobrá otázka. Já myslím, že nejsme daleko, že se bavíme jako o 10-20 letech. Uh -huh. se teďka ty, jako, stejně, jako když to přirovnám, jako teď se hodně peněz investuje do artificial intelligence, a je vidět, jak to najednou speeduje, jak najednou i vznikají iniciativy, pojďme to zastavit, protože najednou to vy, 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 letělo a prostě najednou všichni se věnují tomuto výzkumu. Stejně tak jako se velk, velká část výzkumu nyní věnuje a víme, proč energiím a jde najednou se začínají objevovat nové a nové možnosti v energiích, tak třetí věc je longevity. To jsou takový, řekněme, tři takový ty velký pilíře vědy a investuje se do toho, jakmile se prostě do toho, řekněme, pustí nejlepší mozky na světě, tak. Výsledky jsou.
2: Takže lidstvo hledá na ponoho elixír života?
0: Ani bych řekla, že elixír života, ale hledá, hledá možnost, jak, jak prodloužit a zkvalitnit prostě naše stáří. To hledá lidstvo. Proč my stárneme?
2: Česká populace na To zaplatí stárne. to nikdo nejvíc, takže budeme všichni v bude no My
1: pracovat? budeme
0: dále pracovat, protože budeme aktivní. Budeme těším. mít kvalitní stáří.
1: Možná na, naivní otázka, ale chci zeptat, do kolika let by si chtěla žít? Ty?
0: Hmm, to, je, to je velmi dobrá otázka. Já si myslím, že to opravdu záleží podle kvality toho života. Když prostě to bude kvalitní, si jako se zdravím a nebudu mít zrovna Alzheimera, tak bych chtěla žít určitě. co nejde, ale řekněme i klidně, i navždy. I navždy.
1: Tak co dneska stihla před snídaní.
0: Tak vzhledem tomu, že snídám až později, nebo spíše je to takový bránč, tak toho stihnu hodně. Z dvakrát, třikrát týdně chodím ráno hrát tenis. A pak teda mám velkou hlad, velký hlad na snídeni. A když nehraju tenis, tak si do někdy je zaběhat. Dároveň musím teda stihnout cestu do školky, kde jsme vždycky poslední. Ale to prostě už patří k dalšímu koloritu, protože ráno máme s Maxikem docela dlouhý rozjezd. A zpravedla před toho stínání si určitě stihnu přečíst, co se stalo ve světě. To je pro mě důležité.
2: Takže do školku, sport a pak jdeš do práce do mm -hmm. no, je to A hektiský, pak to doháním
0: po večerech. <laughs>
1: Je to hektický ráno, teda pro tebe?
0: Já si myslím, že to není hektický, ale protože jako ten sport je hrozně důležitý, jestli člověk jako by tak nějak jako za nastaví endorfiny, protože se zasportuje, tak má jako dobrý pocit a má takovou tu energii po tom sportu prostě řešit hodně věcí. Zároveň při sportu, při tenis se teda zrovna ne, to opravdu nejde běh jako hrát, koncentrovat se na míček a ještě si přemýšlet o věcech to je hned vidět na tom sportu, ale když běhám, tak si hodně třídě myšlenky, vlastně si promýšlím, takže je takový sport spojený, řekněme, nějakým myšlenkovým procesem, nějakým filozofováním. No a de facto, de facto prostě tak to prostě funguje.
1: Vaše rodina je rozkročená mezi Českou a Švýcarskou. Co těhle na tom spojení baví a co ti třeba láká právě nejvíc na tom Švýcarsku?
0: Hm, se ve Švýcarsku líbí za prvé je to, je to krásná země, a má mnohem samozřejmě, více zvládnutý, ten ekologický přístup podpadním odpadním vodám a tak dále. Jsou tam čistá jezera, čisté řeky a prostě to, to je ve Švýcarsku úžasný, ta celková čistota. Za druhé se mi líbí, že prostě opravdu se snaží podporovat a hodně investovat do, do vlastní jako, agrikultury, do, do farmářů do vlastní výroby a Švýcaři si vždy, vždycky koupí raději prostě švýcarské jahody než německé jahody. A kvalita toho jídla je tam opravdu na vysoké úrovni a věřím, že i tady s tím děvníkem, mnoha mnoha ekofarem a tak dále se blížíme k tomu Švýcarsku a že ten standard už se tady velmi zvyšuje v kvalitě jídla, když člověk to chce zaplatit A dál se na Švýcarsku líbí, že prostě, jak funguje vlastně ta celá sociální společnost, že prostě, neexistuje, že by třeba někdo nepřišel na schůzku bez omluvy, kdyby nepřišel na schůzku bez omluvy, že všichni chodí včas. Že opravdu přijít pár minut později je jak něme, nestandardní. Prostě, když mám schůzku, tak přijdu na schůzku včas. Že lidé si prostě navzájem prostě stále přejí třeba k, k narozeninám, že si pošlou napsaný pohled nebo si pošlou dopis s přáním. Tam jsou takové, řekněme, kulturní hezké tradice, které třeba tady asi díky komunismu a první republice tady byly, tak tady vymizely, že se ta rodiny navzájem zvou prostě na branče a dělá se, se velké branče, a ne, což u nás, u nás tak úplně neděje, že by se navzájem zvali třeba k domu, k sobě, nebo spíš lidé do restaurace a ve švýcarskou restaurace může chodit každý, a nebo pak je jako povyšená je to vyšší úroveň je, jako by sociální interakce, že se dělají takové věci doma. Mm. Že člověk pozve ty lidi domů, že pro ně navaří, udělá bránč nebo udělá večeři, na jít do restaurace.
2: Je to intimnější a je to víc práce, takže to má určitě logiku.
0: No a má to prostě jako ukazujete vlastně tím, že ty lidi jsou pro vás jako důležití a že s nimi chcete strávit ten čas a že tomu dáte i nějakou energii.
2: Je pořád ještě drhý Švýcarsko? V Česku máme inflaci 20%, to skoro vypadá, jako by jsme byli už na úrovni Švýcaru.
0: Ne, Švýcarsko má mnohem nižší inflaci, já si myslím, že oni jsou možná do 10%, teď vám to neřeknu, ale prostě zvládli to, na začátku to bylo nějakých 4-5%, možná teď se to zrychlilo, ale musím říct, že Švýcarsko je nedostižně drahé stále a je, je mnohem dražší než Německo, Řekla, řekl bych to porovnání mezi jenom švýcarskými a německými cenami je 20-30%, takže v Čechách to může být i 50%. Záleží. Bydlení je velmi drahé, ve Švýcarsku lidé vlastně ze svých příjmů investují do bydlení až 30%. A samozřejmě jsou tam velmi drahé služby.
1: O tobě se ví, že jsi fanoušek švýcarské přímé demokracie. Co tě na tom baví?
0: Mě se, mě se baví, mě baví, nebo co mě baví, mě se líbí ten celý systém té přímé demokracie, že vlastně stačí iniciativa, která, která když se žené 100 000 podpisů, tak může vlastně vyvolat národní referendum, anebo, nebo, nebo kantonální referendum, a že opravdu se všichni lidé můžou vyjádřit k tomu, jak chtějí, aby vypadalo Švýcarsko. To znamená, že třeba bylo národní referendum na téma burky, zda teda jako budou burky, nebo nebudou burky, a Švýceři se odhlasovali, že nebudou burky. Ale vyjádřili se k tomu všichni a nerozhodli to politici, nebo to politické rozhodnutí. Nebo stejně tak třeba před pár lety bylo, bylo vlastně historický referendum na téma, zda se bude prostě pod, pod jezerem Curych stavět tunel, který by stál pár miliard franků, nebo prostě se bude dál jezdit přes most a budou prostě raní kolony. A Švýcaři si prostě sami v referendu zvolili, že radši budou stát i kolony ať si ty peníze investují jinde. <laughs> to je prostě skvělé.
2: Jak se na tom vlastně s ženskými tématy? Naše porota, to znamená porota Top Ženy Česka, je tě vybrala na druhé místo v kategorii podnikatelka za loňský rok. A já jsem ti slyšel někdy říct v nějakým podcastu, že si myslíš, že si vlastně ženy vzájemně v biznesu moc nepomáhají.
0: Já myslím, že nejenom v biznesu, ale celkově si úplně ženy tolik nepomáhají, že, že ženy se víceméně někdy bývají spíš k sobě. To je, to je velmi složitá otázka, ale já si myslím, že ženy spolu velmi často soupeří. I když to nedávají najevo, tak soupeří a, a muži spíš jsou spíš takový jakoby kamaráčtí a spíš jako v mnohem víc v tom přístupu k sobě sportovnější.
2: A to je přeci to známé přísloví, nevím, teď už otkolo, že existuje speciální místo pro ženy, které nepomáhají ženám v pekle.
0: Ano, a to je Madeleine ano. <laughs> <laughs> A tak to přesně je.
2: Tak se to snažíš nějak změnit?
0: Já se to snažím změnit. Já si myslím, že, že prostě je důležité jako nemyslet jenom na sebe, ale snažit se pomoct i lidem okolo sebe, ať jsou to muži nebo ženy. Ale proč jako z toho ženy výjímat? Protože vám se vám to nakonec vždycky nějak vrátí, když vy někomu pomůžete a díky vám prostě řekněme, vyroste a rozroste se. Tak zároveň si myslím, že to není tak, že jsou lidi nevděční a že na to myslí zpětně, a vy z toho máte dobrý pocit. A v Čechách často lidi myslí na sebe a vlastně tím druhým úplně tolik nepřejí a chtějí být oni ty první. A to myslím si, že je škoda, protože můžeme být všichni společně jako první, a nejenom jeden, ale i lidé okolo mě. Takže já se snažím lidi i velmi často jako propojovat, když prostě vidím, že někdo má nějaké společné zájmy, ale vlastně se neznají mezi sebou a mohli by spolu třeba jak obchodní, ale i, i lidsky prostě fungovat, tak se snažím ty lidi prostě stát dohromady, seznámit je a neschovávám si tu kontakty jenom pro sebe, aťže já znám všechny a ostatní ne.
1: Abychom končili na pozitivní notu, tak na co se letos nejvíc těšíš?
0: Upřímně řečeno, já se docela letos těším na Colors of Ostrava, protože my jsme letos poprvé partnery a to proto, že tam bude i velký melting pot. Melting v rámci vlastně muzeum hudebního festivalu je vlastně konference Melting Pot, což mě samotnou i překvapilo, a, řekněme, jak, jakou úrovni to mají udělané a jak zajímavě je to postavené. A letos tématy konference je úplně náhodou longevity, no, je vidět, že to je prostě trend. A my jsme se proto rozhodli být i partneři Colors o Ostrava. A docela se na to těším, protože jsem slyšela od hodně lidí, že to je zajímavá atmosféra, že to je úplně něco jiného než většina hudebních festivalů, jak si normálně představujeme, tam jezdí i hodně rodiny s dětmi, že tam vlastně jezdí 35 plus lidé, mladí, ale i starší, kteří tam vlastně jezdili, už bylo 20 a zůstali věrní a do dneška naštěvují Colors že to je víceméně, už máme dneska vyhlášeno mezinárodní úroveň toho KVIFu, takže vícem, jak řekněme, na úrovni KVIFu není to nějaká malá lokální, je to mezinárodní festival s Renomem a já jsem na to hrozně hrdá, že něco takového v Čechách tady máme a těším se, že zažiju tu atmosféru.
2: Ale to s tam sebou už z špermedin. <laughs>
0: no, <laughs> a magnézium. Musím to před vyzkoušet.
2: Děkujeme za rozhovor, že jsi byla s náma v našem
0: podcastu Proč je po RSP. Děkuji, také bylo to moc milé.